0: Hey allemaal, daar zijn we weer, daar ben ik weer. Ik ben er even tussenuit geweest, ik had flink de griep. Als je me op Instagram gevolgd hebt, dan uh, ja, was ik echt even anderhalve week wel onder de pannen. En uh, waarvan ik eerst dacht na een paar dagjes, nou ik knap wel weer op. Um, hè, dat je zo'n zo gevoel krijgt in je lichaam, normaal gesproken dat je dan wel weer opknapt. Ging ik juist weer nog meer naar beneden, hoge kort, et cetera. En het voelde ook echt als een reset. Het is nog een beetje aan het doorwerken in me. Maar soms merk je dat, hè? dat je echt zoiets hebt van... hé, maar dit is even meer dan gewoon een griep. Het mag echt even allemaal landen. En uh, nou nee, ja, goed. Als hsp er uh, weet ik al veel. Maar dit is voor mij dan ook altijd wel weer echt een uitdagende, uh, uh, ja, uitdagend moment. Dat je dan echt weer even over mag geven aan je lichaam. Dat je echt even op mag vertrouwen. Mijn lichaam weet wat hij doet. Het is nodig. Laat het even allemaal uh, los. En ik merk dan ook wel dat mijn hoofd mentaal gewoon echt even aan bleef staan. En zoiets had van ja... Uh, uh, nou, even is leuk, maar zo diep en zo lang is uh, dat willen we niet. En nou ja, goed, langval, kort zal je ook herkennen, is uiteindelijk het wel weer uh, ja, een cadeau. Want het maakte dat je, of maakte in ieder geval dat ik weer echt nog weer even in een rustiger tempo ging. Uh, ik denk dat de afgelopen maanden ook best druk waren met wat er allemaal, uh, ja, allemaal speelde, wat ik dan zelf ook allemaal neer wil zetten, en dat is ook allemaal prima. Alleen uh, ja, is dat dan ook wel weer cadeau als je echt even naar zo'n soort nulpunt gaat. En weer je lichaam kan voelen van, oh ja, wacht even, nog weer even dieper verbinden. Nog weer even een punt pakken van, wat is nou ook weer mijn tempo? Wat vind ik fijn? Wat wil ik de komende tijd weer neerzetten? Uh, welk tempo wil ik vooral aanhouden? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik aandacht geven? Dus uh, ja, vooral afgelopen week toen ik alweer weten was, uh, dat vooral ook gedaan. Weer wat rustiger. Dus, uh, en dan komt vanzelf weer de ruimte ook voor wat inspiratie. En uh, ja, wat ik wil delen, heb dus de, de sessies ook weer gewoon gehad. En dan is het zaterdag en dan is het best wel een week geweest met uh, even heel verrassend uh, wat herfst weer. Terwijl het uh, daarvoor eigenlijk heel lekker is geweest. En nu zit ik hier en uh, schijnt het zonnetje naar binnen. Dus een uh, mooi moment dat ik dacht, hé, hey, ik ga eens even uh, leuke podcast opnemen. Uh, want in de tijd dat ik ziek was en dat ik weer een beetje nou ja, goed ging herstellen, uh, las ik een heel mooi artikel en dat is dan ook weer niet voor niks. En misschien ook wel leuk om te delen, want dat is van Holistic. Zelf volg ik dat. Ik zit niet veel op Facebook, maar dat is er een die ik nog wel eens tegenkom. Een uh, post die mij heel erg aanspreken uh, op Facebook van Holistic met een K. En ja, die delen gewoon op een leuke manier zijn twee jonge vrouwen die op een leuke manier uh, aandacht geven uh, nou ja, aan gezonde leefstijl. Uh, uh, tikkie af en toe hè? naar, naar uh, nou ja, spiritueel weet ik niet... maar in ieder geval wel juist heel erg van hè, je lichaam. Wat is belangrijk voor je lichaam om aandacht te geven? En hebben ze allerlei ja, ingangen, zienswijzen, uh, tips uh, geven ze. En uh, nee, goed, ik volg ze al nee, echt al jaren en uh, blijf het fijn vinden. En natuurlijk zijn, eh, posten ze ook weet ik hoeveel artikelen. En dat is met zoveel, want dat besefte ik me ook weer tijdens het ziek zijn... Er zijn zoveel manieren uh, ja, om je te laten ondersteunen. Om in een gezonde leefstijl, zeker als hoogsensitieve vrouw... Hè, om daar uh, tools voor, voor aangeraakt te krijgen. En zie maar eens te kiezen. Weet je? Dus als je natuurlijk um, nou ja, te veel in je hoofd gaat zitten... en van daaruit wil kiezen, wordt het sowieso lastig. Maar daarin ja, is eigenlijk altijd mijn advies van blijf voelen. Weet je? Echt je onderbuikgevoel. Wat mag er op je pad komen? Wie mag er op je pad komen om je te helpen? Hè? Denk aan, als ik alleen naar mezelf kijk al... En ik heb ik bijvoorbeeld weer heel veel gehad aan een, een app over kwantumfysica. Op dat moment was het voor mij echt een hele mooie tool om uh, ja, dichter bij mezelf te komen. Maar echt even uit mijn, mijn, hè, dat, dat mentale, uit dat altijd in je hoofd zitten. Um, om, daar, om dat te doorbreken. Dat heeft mij bijvoorbeeld heel erg geholpen. Maar ook een orthomolecaire uh, uh, coach. Die, die uh, ging meekijken op bloedtesten enzovoort. Hè, van wat diepere laag in mijn lichaam. Van waar zijn de blokkades? Wat... wat uh, ja wat, wat, wat houd je nog tegen in je lichaam, wat je niet altijd zelf kan registreren of iets mee kan doen. En zo heb je natuurlijk, weet ik, hoeveel tools. Ook alleen al yoga, meditatie, uh, een keer een Mindfulness cursus gedaan. Het zijn allemaal mooie ingangen. En ik weet inmiddels, ik heb bijvoorbeeld van de week ook zo'n hele mooie Human Design Reading gehad. en Misschien ken je het ook al wel. Dat is iets wat natuurlijk de laatste tijd ook heel erg opkomt. Uh, ook weer een manier, een... een ja, een, een kijk op hoe je als mensen in elkaar zit. Hè? Dat je vijf categorieën hebt waar je de mensheid in kan verdelen. En dat je bijvoorbeeld een generator hebt die bepaalde energie heeft. Veel energie heeft en snel van A naar B gaat. En een reflector weer meer van een afstandje alles bekijkt. Maar goed, die reading had ik ook. En toen dacht ik, oh wat grappig hoeveel manieren er dus zijn. Maar dat het juist zo belangrijk is om... Daarin echt je eigen gevoel te volgen. Waarin de één juist dus, een type, de valkuil heeft om te veel en te snel naar van alles uit te reiken. En te veel met te veel tools bezig te zijn. En dan eigenlijk die niet te doorgronden. En dus je begint ergens aan. En het dan eigenlijk niet echt helemaal toe te passen. Waardoor het niet echt een kans kan krijgen. En dan ben je alweer bij het volgende. Um, is het soms een ander die nou ja, te lang uitstelt. Het niet aangaat. Dus je hebt, ja het kost heel veel geld. Of... Uh, ...nou ja, ik weet niet helemaal of dat nou wel voor mij is... ...en waardoor je het niet doet. Hè? Dat zie je meer bij de pura's, pers, die die dan heel erg nou ja, afwachten... ...en dan gaat eigenlijk alles aan je neus voorbij... ...en nou ja, dan hou je die klachten maar... ...en dus ja, die voldoening is er niet helemaal... ...of je zit juist, je gaat heel erg geen grenzen over... Um, waardoor je wacht. Ja, in al die gevallen is het natuurlijk belangrijk om die verbinding met je lichaam te maken, om die verbinding met je intuïtie te maken en echt erop te durven vertrouwen dat wat er omhoog komt, wat er voorbij komt, en je voelt daar een ja vanuit je onderbuikgevoel om dat aan te gaan. Om dat in ieder geval een kans te geven en te gaan kijken, wat kan mij dat brengen? Weet je, zeker in deze maatschappij nogmaals, met alles wat we aan tools en dingen hebben, en uh, nou goed, Hè, daarin heb ik ook van alles gehad. Het mooie was van de Human Design Reading, wat er bij mij ook uitkwam, is dat zij ook zei van Hè, jij bent heel erg van het experimenteren, van het ervaren, van het aangaan, Want als ik kijk door de jaren heen, um, en dat... Vervolgens ervaar je dat en het een past wel bij het andere niet. Het nou ja, bewijs van de een uh, gaat ook beter. Hè? Kan, kan je zelf ook beter toepassen dan het ander. En dat deel jij dan weer met anderen, zodat zij kunnen kijken wat ze dan hebben. Nou, toen moest ik ook aan deze podcast denken, want dat is volgens mij precies ook wat ik doe. Weet je, mijn ervaring vertellen, mijn ervaring delen. En dat wil ik met deze uh, artikel van Holistic uh, wat ik had gelezen ook weer met jou delen, omdat uh, vervolgens jij zelf kan voelen van... hé, hey, resoneert dat met mij? Is dat iets wat ik nu op mag pakken? Is dat een tool wat voor mij nu gaat werken? Is dat een inzicht wat mij verder helpt? Weet je wel, en dat vind ik altijd het gave... Uh, aan het onderbuikgevoel, aan je intuïtie. Want dan kun je dat ook echt kunnen echt laten komen. He, weet je, dat is net als heel mooi... iemand wat we gelijk heeft gemaakt met eten. Als je bijvoorbeeld niet bewust eet... je eet en je zit gelijk te te kijken of je bent aan het werk dan schijnt ook echt je lichaam het minder op te nemen in je lichaam. He, die voedingsstoffen, uh, die, die zijn bij wijze het hetzelfde. Uh, als je op een rustige, mindvoende manier gewoon bewust lekker gaat zitten eten, krijg je met diezelfde voedingsstoffen zelf meer binnen, dan dat je je aandacht dus ergens anders is en je het eet net zo voedingsrijk voedsel, zal je minder binnen krijgen. Nou, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Uh, maar dat is met dit ook. Dus als je het bewust voor kiest, bewust ja tegen zegt, bewust omarmt, zal het op een andere manier gaan landen? Zal je er meer voor openstaan? Nou ja, dat vond ik sowieso al een gaaf inzicht. Ja, en waar gaat het artikel over? Ik heb het in de header ook al gezegd. Dat er eigenlijk zeven uh, niveaus zijn, zo, zo zie ik het zelf een beetje, energielevels die je uh, kan voeden. Of dus niet. Hè? Dus die, maar dat in ieder geval op zeven manieren dat je kan kijken van hoe kan ik mezelf uh, energie geven... Hoe kan ik mezelf rust geven? Want die rust is vaak waar we toch wel op zoek zijn. We doen veel, we zijn met veel bezig. En dan is die behoefte aan rust, behoefte aan balans. Maar echt die diepe innerlijke rust is dan natuurlijk heel erg fijn. En op die manier naar te kijken vond ik wel een hele mooie manier. Omdat ik me dat ook weer een soort verdieping gaf bij mezelf. Om er op die manier bij stil te staan. Want ik zelf ook wel dat ik probeer te voelen van hé, wat is vandaag nodig, uh, waar word ik blij van. Uh, ik word bijvoorbeeld gewoon ook heel erg blij van het werk wat ik doe. En ik merk dat het me echt voldoening geeft. Als ik kijk naar ander werk wat ik heb gedaan. Er hebben ook zeker banen tussen gezeten waar ik of deels of geheel uh, ja, echt energie uithaalde. Waarin ik creatief kon zijn, problemen oplossen. Um, en dat gaf voldoening. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook dat stuk van rust. Dus dat kan aan de ene kant yoga zijn voor mij. Dat kan uh, buiten lekker opladen in de natuur, zoals jullie weten, he, zoals in Noordwijk hier heel makkelijk kan. Aan de zee of in de duinen kan ik zelfs ook nog kiezen wat ik ga doen. Dat zijn allemaal manieren om op weer op te laden. En vaak doen we dat toch ook wel intuïtief. Kiezen we dan zo'n dag? He, voor als je wel bewuster mee bezig bent, als je me wat langer volgt of in, in een coachrek zit, is dat ook iets waar we naar kijken van: hoe kun jij? Zo contact met jezelf weer maken. Of alsnog. Hè. Soms heb je dat contact nooit echt leren maken. Dat je die keuzes ook heel makkelijk kan maken. Dat je daar niet lang blijft stil hoeven te staan. Dat je makkelijk kan zeggen van. Oh ja, maar ik voel dat. Het is zoveel spreken dat ik voel wat ik nodig heb vandaag. En ik creëer het ook nog eens. Ook al ben ik moeder, werk ik, et cetera. Ik creëer in de dag, in het moment wat ik nodig heb. Uh, wat ook het beste voor mezelf is. Waarbij ik natuurlijk niet het gezin opeens aan de kant schrijft of uh, he, het werk uh, laat liggen. Dus ik blijf mijn verantwoordelijkheid nemen. Maar ik ben wel bewust ook aan het kijken. Vooral van, hé, hey, wat heb ik nodig? Waar laat ik van op? Hoe blijft de balans? Vooral als hsp 6 Dus uh, aan de ene kant voldoening. En aan de andere kant die rust en het balans daarin vinden. Nou, zij noemen het zeven energie, uh, nou ja, eigenlijk niveaus. Uh, die, gewoon even, die loop ik even langs. En kijk vooral zelf welke er aanslaat. Welke jij denkt, hé, hey, wacht eens even. Daar mag ik misschien wat meer aandacht aan geven. Dus laat het lekker binnenkomen. Nou, de eerste is eigenlijk een hele logische, dat is die fysieke rust. Um, ja, die we eigenlijk allemaal wel kennen als in, hé, hey, mijn lichaam is moe. We hebben heel de hele dag gewerkt, we hebben heel van alles gedaan. Lichaam is moe. Het lichaam mag herstellen, moet herstellen. Uh, wil het, willen we ons fijn voelen, willen we ons... Uh, uh, ja, echt die, die, die uh, batterij opladen, hè, laten we zeggen, in je lichaam. En hoe doen we dat eigenlijk menselijk gewoon heel logisch doen, is slapen. Hè? Op tijd naar bed gaan is dan eentje waar we uh, nou ja, hè, rekening mee mee houden. Als we wat, wat drukkere perioden zitten, je hebt wat drukker op het werk. Er zijn wat dingen die, die spelen. Nou ja, net zoals ik, je bent ziek geweest, dat je gewoon weet... Hé, hey, ik heb even een periode, mag ik wat meer daar aandacht aan geven? Wat bewuster vroeg naar bed, want bewuster wat meer uren maken... Misschien zelfs bij wijze van, hè, als je zwanger bent, is dat altijd wel heel duidelijk... ...dat je gewoon even een dutje mag doen tussendoor. Dat dat helemaal niet gek is, omdat je juist even zo'n powernap... ...in Amerika is dat ook een tijd heel hot geweest. Dat je zelfs op kantoor gewoon even een half uurtje ging, ging slapen. Um, maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn hè, op het lichaam gericht. Dus bijvoorbeeld een rustige yoga of een massage. Dus maar heel erg vanuit fysiek voelen. Hey, mijn lichaam is moe, het heeft hard gewerkt en ik, en ik gun het rust. Dus he, nogmaals, eentje die eigenlijk heel duidelijk is en waar we eigenlijk al heel vaak de aandacht aan geven. Als ik ook naar mezelf kijk, is dat iets dat ik denk, ja, dat, dat krijgt genoeg aandacht. Dat is, dat is iets wat ik ken, dat is iets wat ik makkelijk inzet. Tuurlijk net zoals yoga. Soms heb ik ook wel zo'n periode dat ik dat dan weer eventjes een beetje aan de kant duw. He, dat ik denk, ja, nee, maar dit is belangrijk. Maar vaak is dat dan wel een reminder dat ik denk, oh ja, mijn lichaam vraagt erom, ik pak het weer op. En dan is het vrij makkelijk ook in je agenda in te plannen. Dus die is er wel. Nou, het mooie wat ik ook wel weer vond is mentale rust. Want ook al weten we het. Um, dat is er toch vaak eentje. Of als ik naar de vrouwen kijk die begeleid. Die we een stukje wegduwen. Het is ergens dan toch nog wel weer fijn. Um, lijkt fijn, hè. Maar is ook, ja, is ook wel fijn. Om lekker snel in dat hoofd te zitten. Om snel te denken. Om snel te schakelen. Om veel te doen met ons hoofd. Uh, waardoor we op een gegeven moment toch een beetje je valkuil hebben om dat te veel te doen. Waardoor je dat weer gaat merken aan nou ja, veel piekeren. Uh, als je naar bed gaat, dat je nog merkt van... oeh, mijn hoofd is nog wel heel erg vol. Ook al doe je dan wat yoga, oefeningen, meditatie... je krijgt het niet helemaal meer rustig. Nou ja, en hoe verder je dat natuurlijk door laat gaan... hoe meer last je daar weer van krijgt. En de ene keer pak je dat eerder op door te beseffen... oh ja, nou ja ik ga weer een beetje de grenzen over. Ik merk het aan heel mijn lichaam. Ik merk het vooral in mijn hoofd. Het minder goed slapen, et cetera. Waardoor je dat blokkeert. Maar wat we dan dus snel doen, dat vond ik ook wel een mooi inzicht, is dat we toch vaak dan teruggrijpen naar, en dat is niet fout, maar een massage de flow die wij de eerste noemden, bij de fysieke rust. En tuurlijk helpt dat. Een massage helpt ook om je hoofd een stukje rust te krijgen, want je bent heel erg gericht op je lichaam. Dus als het goed is, zak je lekker je lichaam in, et cetera. Maar toch vraagt het vaak om andere oplossingen. En dat is goed om te beseffen, want als jij dus heel erg in je hoofd zit, je bent veel in je hoofd bezig geweest. Dan is juist, en dat is nummer één, en ik denk dat iedereen hem wel herkent, bijvoorbeeld offline. Dan zitten we vaak online, zijn we veel op social media, of zijn we veel aan het Netflixen, uh, veel aan het Whatsappen. Hè? Maar je begrijpt u wat ik bedoel, we zijn veel in die interactie bezig en veel online uh, aan het leven. Dus dat even minder doen is al een goede. Kalmerende muziek wil ook helpen, want die werkt door op je hoofd, op je brein. En want we hebben het natuurlijk letterlijk over onze hersenen. Um, en elke keer pauzes nemen. Dus bijvoorbeeld, dat werkt bij mij ook goed. Niet heel de dag zo hup in één tempo doorwerken. Maar bewust tegen jezelf zeggen. En ik denk dat veel het ook herkennen met dat thuiswerken met corona. Dat we toch op een gegeven moment merkten van ja, we kunnen wel in één keer door. Maar het is wel goed om even buiten een rondje te gaan lopen. Even tussendoor een pauze te nemen. Zodat het hoofd letterlijk even niet aanstaat. Maar even in beweging, wel in beweging zijn. Daarom vind ik het ook altijd fijn. Wat ik net zei, dat hoeft niet eens lang. Even naar het bos te gaan, de duinen of, of het strand. Als je even dat half uurtje ertussen uitpakt. En nou ja, letterlijk dus niet met je hoofd bezig bent. Maar wel je lichaam in beweging bent. Dus dat he, massages dan bijvoorbeeld toch liggen. En door in beweging te zijn, dat doet iets letterlijk met je hersenen. Dat he, Met al die bewegingen, hersenenbegolfbewegingen. Um, heeft het juist ook alweer nodig dat het lichaam in beweging is. Dus een rustige manier sporten is daar gewoon ook een goede vorm. Maar het besef is al mooi. Dus, dus mentale rust anders... Weer werkt als fysieke rust. Dus echt die lichamelijke rust. Yes, dus dat was die mentale. Het veel in de hoofd zit, et cetera. Nou ja, dan komt de volgende. Het is allemaal logisch, hè? maar het is voor mij, ik vond het in ieder geval fijn om dat weer even op een rijtje te zien. Omdat dat dan wel weer bewustzijn geeft van, hey, ten eerste zijn er dus verschillende manieren van uh, uh, niet uitgerust zijn. En dat zijn dus ook verschillende manieren wat je daaraan kan doen. Als je dat eenmaal bewust van bent. Emotionele rust is namelijk ook natuurlijk een hele belangrijke. Vooral als je kijkt naar ons als hoogsensitieve vrouwen. Neem je eenmaal heel veel hè, emotionele bagage mee. Of dat nou van vroeger is. Of dat dat nog van hier en nu is. Waar je middenin zit. Het kan ook zijn dat je het over hebt genomen. Van je kinderen, van je partner. Emotionele bagage is er vaak. En dat kan dus ook emotionele onrust geven. Als we dat onvoldoende aandacht geven. Onvoldoende momentje voor onszelf pakken. Om überhaupt te checken. Hoe is het met mijn emotionele welzijn? Hoe, hoe staat het ervoor? He, dat is niet heel populair. Want dan moeten we toch even stilzitten. Even tot rust komen. Weer eventjes uh, nou ja, echt weer even, uh, bij onszelf inchecken. En voelen hoe het gaat. Dat is niet iets wat we snel doen. Dus um, is dat juist een goede? Nou ja, wat zijn voorbeelden die misschien al wel doet. Maar uh, uh, ook bewust in mag zetten van... Hé, hey, wat is nu nodig? Is bijvoorbeeld uh, flow schrijven wil ik ook vaak wel zeggen. Dus van je afschrijven, wat zit je nou ja, dwars of wat, wat, wat mag je voelen. En vooral door het flow schrijven, dus dat je automatisch gewoon gaat schrijven wat er maar omhoog komt. Geef jezelf de kans dat het omhoog mag komen. En dat je het gewoon zo, soms verbaas je wel eens over wat je opschrijft. Dat je denkt, hè, oh, zat dat me dwars. Omdat dat niet altijd uit je bewustzijn komt, maar uit je onderbewustzijn. Het kan natuurlijk ook zijn praten met iemand, met een vriendin, met een coach, met een therapeut. Um, van je af, eigenlijk van je afschrijven, maar ook gewoon letterlijk. De verbindingsoefeningen bijvoorbeeld die ik wil zeggen, bijvoorbeeld ochtends en s avonds. Begin de dag door te verbinden met jezelf, sluit hem af, leg die handen even lekker op je lichaam, voel wat, uh, hoe, hè, wat die verbinding met jezelf, als je die maakt, wat dat doet. Want vaak nou ja, dan ontkom je er gewoon ook eigenlijk niet aan dat als er iets is, zit, als je het echt emotioneel uitbalans bent, dat je dat dan gelijk omhoog krijgt, dat je... Uh, nou, dat je moet huilen, dat je uh, frustratie bijvoorbeeld voelt of boosheid... Dat, dat is eigenlijk gelijk te voelen in je lichaam dan ook. Dus gun jezelf die momenten, ook weer met het afsluiten van de dag. Hoe zit ik er eigenlijk in? Dus niet alleen fysiek, lichamelijk, hoe voel ik maar Niet alleen mentaal zit ik in mijn hoofd, ja of nee, maar emotioneel. Hoe voelt het? Hoe, uh, wat zit er nog? Wat, wat, wat mag ik nog voelen? Maar ook dus, hè, wat zit er nog misschien van een ander? Wat heb ik aan emotie meegenomen... Uh, pas sprak ik uh, iemand die les geeft op een school. Die ook zei, ja, als ik, ik ben zo bewust ook door het traject. Dat ze zo bewust werd van, uh, hoe, wat neem ik mee van de kinderen uit de klas? He, Juist om het goed te doen, ben ik aan het inchecken? Ben ik aan het kijken bij al die kinderen? Van hoe, zij, hoe staat het ervoor? Hoe voelen ze zich? En ja, als je nieuw past, zit dat allemaal in je systeem, in je lichaam. En op zich zijn dat niet, meestal niet heel erg energieën. Maar als je natuurlijk meer op kantoor zit of, of nou ja, een andere functie hebt, dan uh, heb je veel meer met volwassenen te maken. Heb je met andere energieën te maken. En is het sowieso goed om daarbij stil te staan. En dus te kijken, hé, hey, hoe zit het met die emotionele welzijn? Dus dat. En daar zijn weer hele mooie stappen voor, et cetera. Maar goed, om daar u buiten te weten, emotionele rust is er ook één. Nummer vier is sociale rust. Uh, nou ja, die is ook wel duidelijk, hè? Ik sprak van de week ook weer echt weer typisch HSPHS gesprek over sociale contacten. Dat we aan de ene kant er zo van houden. Dat we daar de opladen, dat we het nodig hebben, dat we er blij van worden. Dat we het zelf ook opzoeken. En aan de andere kant er ook zo van kunnen balen. Omdat we dan, terwijl we in sociale contacten zijn, ook kunnen merken... Oh, ik loop leeg. Oh, het was te veel deze week. Waarom kan het nou niet? En, en. En dat we daar dan van balen. Dus sociale rust is altijd goed om... Ook al heb je de neiging om te zeggen, alles is leuk. En ik kan het ook niet zomaar afzeggen. Bewust elke week. Hè, bijvoorbeeld op zondag even kijken, wat staat er in de agenda? Wat heb ik staan? En hoe voel ik me en match dat met elkaar? Hoe leuk alles ook is. Hoe fijn alles ook is. Of dat je uh, beloftes hebt gedaan, is het goed om dat te beseffen. En ook na te gaan van laat ik alles doorgaan? Mag ik ook iets skippen? Uh, heb ik genoeg alleen tijd? Die alleen tijd is natuurlijk ook zo belangrijk voor ons als hoogsensitieve vrouwen. Ik denk zeker, en uh, app me vooral, mail me vooral als het niet zo is... dat wel elke vrouw het heel fijn vindt af en toe... Uh, het huis voor zichzelf te hebben. Dat er echt even niemand is, dat iedereen weg is... en dat we onszelf het huis voor onszelf hebben. En dat we gewoon even heel die stilte, uh, de energie die zakt... net of je bijna de energie kan, kan voelen dwarrelen, dat dat fijn is. En aan de andere kant het ook weer zouden missen als dat te lang duurt. He, dat is echt die HSP, Dat je dan zoiets hebt, nou, een dagje of meer een halve dag is prima... Maar daarna mis je eigenlijk wel weer de reuring en, en alle contacten. Maar doordat elke keer ook weer zo'n meetpunt bijvoorbeeld te nemen op zondag... of een andere dag wat je fijn vindt, hè, maar wel te kijken van... hé, hey, wat zijn, zijn die sociale activiteiten? Hoe voel ik me? Want het is ook dat je je elke week natuurlijk anders voelt. Al is het maar door de hormonen, uh, invloeden van buitenaf, maar ook gewoon jezelf. Weet je, je bent niet elke week, elke dag hetzelfde. Dus het mag ook. Je mag zeggen, hé, hey, het voelt wel of niet goed... Alleen is natuurlijk meestal, als je nog niet helemaal in, in verbinding met jezelf en, en je weet positief om te gaan met je HSP, dat dat nogal grillig kan zijn. Dus als je bijvoorbeeld net begint met, ja maar het is toch goed als ik gewoon goed voel en, en, en dat als het niet goed voel ik nee zeg. Als je dat natuurlijk heel erg vanuit, ja nog niet verbinding en af en toe wel weer verbinding voelen, en, en, ja, dan kan dat heel grillig overkomen, ook bij anderen. Want ja, dat voelt niet als, hé hey, ik heb verbinding met mezelf gemaakt, ik heb goed gevoeld. En nou ja, ik, in die zin heb ik het voor elkaar dat ik dat goed, goed kan managen en ik kan het goed voelen. Nee, dat kan een grillige periode zijn waarin je uh, ad hoc dingen afzegt of, of misschien bozig. Of het idee van, oh nu moet ik mijn grenzen geven en dat je het heel erg te doet. Nou is dat niet erg, veroordeel jezelf daar vooral niet op. Maar weet wel dat als je er meer mee aan de slag gaat, als je jezelf toestemming geeft om uh, ja, een relaxte manier van verbinding met jezelf aan te leren, te gaan maken, dat het soort logisch... Ja, logische verbinding is log ba logische basis is waarin het makkelijk contact maakt is met je intuïtie, dus dat je op een relaxte manier omgaat met je agenda, omgaat met afspraken, um, uh, relaxte manier weet hoe je dat kan uiten, uh, zodat het niet zo grillig is, zodat het niet zo naar anderen toe ook staccato en, en nou ja, misschien soms wel heftig kan zijn, of dat je heel hard te weg gaat, juist hè, dat je denkt ja ik weet niet hoe, weet je? of ik ga het heel hard te weg, of ik ga het allemaal aan. Maar die middenweg niet zo goed kennen. Dus hè, dat, dat, dat rustige kan er zijn. Dus dat, dat weten van, oh ja, maar ik kan die rustige basis creëren voor mezelf. Ik denk dat het ook echt wel een kern is van, van het coach traject. Dat je die basis bijvoorbeeld creëert. En dat je van daaruit veel relaxer gaat leven. En gaat bepalen, wel of niet. Oké, okay, ik ga ervoor zitten. Oké, okay, ik uit me. Oké, okay, uh, nou ja. Hè? Dus, het voelt allemaal heel logisch en vooral veel relaxter naar jezelf toe. Als je het dan over rust hebt, en sociale rust, dan zit die daar ook in. Ook omdat je jezelf daar niet meer op veroordeelt. Maar dat je van jezelf weet, van: hey, ik weet wat bij mezelf past. Ik weet per keer, bewijs ook per dag of per week, hoe ik me voel, wat daarbij past. En nou ja, hoe ik dat op kan pakken voor mezelf. Zodat het voor mezelf leuk is, maar ook voor anderen om me heen. En dat je niet alles hoeft af te stoten, of niet overal ja tegen hoeft te zeggen. Weet je, dat het zo'n grillige, <laughs> ja, beetje zwart-wit wordt het dan. Maar goed, dat was de sociale rust? Dan gaan we naar de vijfde, de creatieve rust. Ik denk dat ook wel veel van ons dat herkennen. Uh, in die zin, als je werk doet bijvoorbeeld waarin jij veel problemen aan het oplossen bent, je veel aan het creëren bent. Wat toch vaak iets is wat we als dieven heel leuk vinden. Waar we voldoening van krijgen. Hè? De meeste bore-out zitten als we juist daar geen ruimte voor hebben of zelf niet creëren. Dus dat we uh, onszelf beperken en juist heel routinematig aan het werk zijn. Geen ruimte is voor onze eigen creativiteit die we vaak wel heel erg in ons hebben. Um, maar dat kan dus ook heel veel zijn. Dus als je dat heel veel aan het doen bent, bijvoorbeeld kindercoach, ken ik iemand die dat, die dat heel erg heel erg bezig is met oplossen. En hele dag daar uh, en daar heel blij van wordt. Maar dus ook af en toe aandacht mag geven aan. hé, hey, wacht even. Nu even rust, even uh, kleine pauze. Dat is natuurlijk ook weer een wandeling. Weet je, dan kom je wel weer op die dingen uit. Of gewoon überhaupt je aandacht even op iets anders richten. Dus even uit die probleemoplossende modus, bijvoorbeeld die creatieve modus. En juist even, nou ja, uh, iets gaan doen waarbij je, uh, ja, dat stuk brein, hè, want dat komt eigenlijk op neer dat het stuk brein, of dat stuk even niet aangesproken wordt. Dus dat kan zijn sporten, dat kan zijn wandelen, nou ja, noem maar op, wat er bij jou omhoog komt. Maar waardoor je jezelf er even uittrekt. En dat is ook weer grappig, hè, want juist dat creatief, ik zei het al, dat is vaak wat we herkennen en wat we, uh, ons heel veel voldoening geeft, dus ook energie. Uh, maar dat wil dus niet zeggen, hè. Dus wat dat betreft altijd. Maar wat mijn oma ook altijd zei, overal waar te voor staat, veel waar te voor staat, is ook weer niet oké. Okay. Dus dat je jezelf in de gaten houdt van, oké, okay, nou, af en toe stap ik daar weer even uit. En uh, ik gun mezelf even dat ik uit die modus ga, dat dat deel in mij, dat actieve even loslaat. Want als je daarmee doorgaat, is dat ook weer, ja, hè, gaat het je juist energie kosten? En dat is zonde. Dus... Uh, ja, misschien ook wel een mooie, misschien wel eentje van waar ik me nog niet eens zo bewust van ben, uh, waar je daarmee bezig mag zijn. Wat mij ook altijd helpt, uh, zit ik nu ook even omhoog te halen creatief rust. Bijvoorbeeld bij mij ook als ik met mijn dochters iets ga doen, of juist met vriendinnen of wat ga drinken, uh, of even een wandeling of iets, weet je, of, of even een, een lachfilm, weet je, dan dan zit je echt even in een andere monus. Dus. Uh, ja, dat is ook een mooie. Nou, zes, die kennen we vaak ook wel als hoogsensitieve. De zintuigelijke rust. Uh, dus letterlijk de zintuigen rust geven. En uh, ja, het simpelste voorbeeld daarvan is eigenlijk, wat ik zelf ook nog niet altijd makkelijk doe. Op vakantie wel wat meer, want als ik terugdenk wanneer heb ik dat gedaan, is het op vakantie. Maar dat je bewijzen van op een bankje gaat zitten, bij een watertje. En gewoon voor een half uurtje naar het water gaan zitten staren. Nou ja, als we dat zeggen is het vaak wel, jeetje, nou wat lang, dat doen we niet, daar heb ik geen tijd voor. Maar dat is wel, als ik naar mezelf kijk en uh, soms wel eens van, nou dat ik het ook nog wel een beetje uit de weg ga, dat ontspannen. En een beetje manieren zo van, ja maar als ik nu yoga heb gedaan, dan is het wel genoeg. Maar dat ik ergens aan mijn lichaam voel, nee, ik heb eigenlijk nog meer nodig. Ik heb eigenlijk nodig dat even al mijn zintuigen inderdaad op een andere manier... Nou, niet aan hoeven te staan dat het echt even helemaal naar een nulpunt mag. Dus tv aan de, of, uh, ja, TV aan de kant ook, maar ook bijvoorbeeld je telefoon aan de kant. Um, ja, en dan is dat ultieme, om het zo maar even te zeggen. In de bergen zitten, in de natuur, op het strand, naar een watertje kijken. En eigenlijk verder even niks doen als dat. En uh, ik zeg nu een half uur. Nou goed, soms lukt het mij bijvoorbeeld ook wel op het strand. Dat ik bewust eventjes, dan ben ik heel erg aan het wandelen. Dat was vaker voor mij gezegd. En dat is dan echt wel al goed. Als je het hebt naar nou, al die zeven uh, die we. Uh, ik ze, de laatste noem ik zo, hè, maar die, die zeven manieren van rust. Dan is voor mij dat uit mijn, mijn mentale komen en dan bijvoorbeeld even lekker een strandwandeling maken, is al heerlijk. Dan merk ik echt van: Oh ja, ik ga lekker even uit mijn hoofd. Bewust met mijn lichaam bezig. Op een andere manier. Die kan dan ook opladen en loslaten. Even sociaal, soms ga ik ook even alleen. Dus dat ik ook even alleen daar naartoe ga. Niet zozeer iemand opzoek om, om uh, die ook gaat. Um, even uit het creatieve, en, maar dat ik dan besef van, oh ja, maar ik kan het rondje lopen, maar ik, het is dus ook goed om juist even te gaan zitten, midden, als ik een half uur onderweg ben bijvoorbeeld, en dat ik dan ga zitten en echt even niks. Want dan voel je, dan herken je misschien ook al, dan komt echt die rust en misschien eerst even die onrust over je heen. En dan dus ga je echt weer even heel goed voelen. En dan kan ik ook gewoon dus in de duinen even zitten met mijn ogen dicht en alleen maar die zee horen. Ja, en dan kom je echt naar dat nulpunt. Dus dat is toch wel wat het beste werkt. Dus even alles zintuigen. En wat ik ook weet, wat ik zelf niet zo vaak doe... maar nu, laatst had ik hem wel een keer gedaan... omdat ik het voorbij zag komen, is volgens een yoga niet raad. Ik heb het in het verleden ook wel eens gedaan. Uh, ook gewoon echt in de zaal, zeg maar, bij iemand. En toen kregen we zelfs zo'n soort, uh, uh, ja, zo soort kapje voor over je ogen. Uh, dus dat letterlijk je ogen ook bedekt zijn... Um, en, en yoga niet, gaat echt om... nou ja, echt helemaal rustig worden, alle zintuigen uitzetten... en juist wel eens een... ja, hoe noem je dat, op de gong, zo'n pingetje of een dingetje... maar op een andere manier dan... Um, je zintuigen weer even geprikkeld worden zoals het normaal niet is. Dus dat is ook een mooie om, om, te, om te doen als je het hebt over zintuigen... echt even helemaal tot rust brengen. En, en daarbij vind ik altijd een mooie... Waar, waar ik voorheen, maar goed, als jaren geleden ook veel meer gestresst was... En nog mijn systeem, heel mijn systeem zat natuurlijk anders in elkaar. Al mijn uh, zintuigen en alle prikkels in mijn lichaam. Hoe zeg je dat? Zenuwstelsel was nog veel meer geactiveerd. En was nog veel meer ingesteld op actie. Oeh, prikkel, oeh. Uh, ja, dan vond ik het ook heel lastig om naar dat nulpunt te gaan. En uh, vond ik dat soort oefeningen ook... ook. Lastiger. Dus je zult ook merken, hè, dat zeg ik ook wel vaker: het is ook jezelf de ruimte geven dat je lichaam eraan mag gaan wennen. Dus de eerste keren mag je daar nog weerstand op hebben als je yoga niet aan doet, of dat je aan het strand vijf minuten lukt en dat is het. Of dat je in je huiskamer überhaupt gewoon aan een kaarsje gaat zitten kijken. Maar dat maakt wel uiteindelijk dat je lichaam er steeds meer aan gewend raakt en dat je lichaam veel eerder mee zal bewegen. Dat heeft natuurlijk met heel je zenuwstelsel, et cetera, te maken. Alle cellen in je lichaam, hormonen, et cetera, ook je brein, maar dat die veel eerder mee zullen gaan. In van oh ja, maar deze stand kennen we. Oh ja, maar deze uh, manier van ontspannen kennen we en vinden we oké. Okay. Weet je, dat heeft gewoon tijd nodig. Dat heeft een stukje practice nodig, maar ook gewoon doen uh, en, en er door, een stukje doorheen gaan op een positieve manier, het dus toelaten van oké. Okay, nou ja, nu gaat het misschien nog met, gepaard met een stukje onrust, met een stukje mezelf um, er naartoe dwingen, maar het wordt steeds. Relaxer en makkelijker om dat te doen. Dus het volhouden, eigenlijk, ja, wat ik al vaker zeg, hè, gewoon een soort leefstijl van maken. Uh, en ook jezelf gunnen, dat je op een gegeven moment gaat voelen: oh, maar wacht even, dan kan ik me dus heel anders voelen in mijn lichaam. En dat is het lastige altijd van transformeren. Als je op dat ene punt staat, weet je nog niet hoe het kan voelen. Dan kan je bij anderen zien, hè. Dat is vaak wat ik ook bij vrouwen zie, die je natuurlijk bij mij aanhaken van... Ik zie bij jou dat het kan. Ik zie bij jou, jij hebt ook daar eerst gezeten met prikkels en, en zenuwstelsel dat op zijn kop stond. Maar je bent ook dat we, die, die weg gaan bewandelen, waardoor je het langzaam al aan ging voelen van... Oh, maar het kan anders. En nu ben ik daar aangekomen, het, en natuurlijk ben ik er nog steeds mee bezig, hè. Maar het al veel rustiger en vanuit een bepaalde basis en relaxedheid. Ben ik daar? Maar goed, ik wist dat eerder ook niet. Dus het is ook een stukje vertrouwen. Het is dus ook je meelaten nemen door anderen die die weg al wel bewandeld hebben. En ook vertrouwen op je, dat is misschien ook weer een stukje creativiteit in ons. Hè? Maar dat, dat je je voorstellingsvermogen, die we als HSP toch wel hebben. Ook vanuit ons gevoel dat we kunnen voelen, maar het is mogelijk. Het is mogelijk om ons anders te voelen. Het is mogelijk om uh, ons lichaam daarin mee te gaan nemen. En dan kan dat transformeren. En het zegt altijd mooi, he, van in, inside-out, weet je, van binnenuit, als je dat gaat doen, ga je dat naar buiten toe, je gaat het voelen. Je gaat het anders meemaken. Dus jezelf dat gunnen als hoofdstensieve vrouw is echt het gaafste wat er is. Echt het gaafste wat er is. Ik kan het niet, zo, kan het niet vaak genoeg herhalen. Want het kan gewoon. Je kan je zoveel anders voelen. Door alleen al met deze dingen, ik noem nou deze zeven punten. Het is maar weer een ingang, maar het is wel weer een ingang om bewust te zijn om met je lichaam om te gaan. Om bewust te zijn van: het kan anders. Je kan je als hoogsensitief vrouw anders voelen. Het is maar net hoeveel je, je aandacht wil geven. Of je open wil staan voor inspiratie. Of je open wil staan om meegenomen te worden door dit verhaal. Om ja te zeggen tegen jezelf. Om ja te zeggen in: hey, ik heb één leven hier op aarde nu. Zoveel jaar gekregen, wat ga ik ermee doen? Ga ik het een kans geven? Ga ik kijken. Ga ik tools vinden, zoeken. Uh, op mijn pad laten komen waar ik een ja bij voel. Ga ik omarmen? Ga ik, ga ik toelaten. En ga ik gewoon experimenteren en ervaren. Weet je? Want dat is gewoon natuurlijk onderdeel van het leven. Waardoor we het. Die, die fases kunnen we niet overslaan. Het ervaren, het doen, experimenteren hoort erbij. We kunnen niet alles in ons hoofd bedenken. En. en uh, Inzicht te krijgen en dat zit. Nee, ja, dan blijft het daar in je bovenkamer, dan blijft het in je hersenen hangen. Maar er gebeurt verder niks. Zeker niet hoogsensitief vrouw. Je hebt je lichaam nodig. Die, die moet je wel meenemen. Dat is juist je ingang. Dit, die, die mag juist transformeren. Die cellen mogen van min naar plus. Hè? Die mogen die positiviteit gaan ervaren. Die mogen die rust gaan ervaren. Maar dat gaat niet vanuit je hoofd. Dat gaat niet vanuit, oh nee, maar ik begrijp wel hoe het werkt. Punt. Nee. Dan, en dan, dan is het ook gaan ervaren, experimenteren en gisteren zou ik mooi iemand nog uh, in een gesprek, Weet je, we zijn het zo niet gewend om te mogen experimenteren, want bij experimenteren betekent ook zogenaamd fouten maken, hè? of dat het niet loopt zoals we gedacht hadden, of dat het niet gaat zoals het voorgeschreven is. Ja, maar dat is juist het gave. Dat is het gave van het leven. Want we vallen niet gelijk neer. Weet je? We mogen het ervaren en daardoor juist beseffen: dit past wel bij ons, en dit niet. En ons lichaam is weer verder. He? Dit is ook vaak wat. Als ook sensitieve vrouw bij mij komen van ja, maar ik heb dit al gedaan en dat al gedaan. En nu ben ik er nog steeds niet. Dan laat ik ook altijd zo mooi voelen en zien wat nou als al die stappen hiervoor gemaakt hebben, dat je nu alweer hier staat. En voel nou eens hoe waar je eerst stond en hoe ver je alweer bent gekomen. En dat je nu bijvoorbeeld klaar bent, nou ja, in mijn geval dan voor bijvoorbeeld de coaching. Dat je nu alweer die stappen verder kan maken. Dat had je niet kunnen doen als je die stappen daarvoor niet had gemaakt. Weet je? En, en, maar goed, dat is zo typerend, dat herken ik ook nog steeds bij mezelf, is dat we zo niet gewend zijn om te kijken naar van wat hebben we allemaal wel gedaan. En uh, wat is er eigenlijk allemaal wel? Of wat is er in mezelf geswitst? We zijn zo gewend om te kijken, wat is er niet? En hoe voel ik me? Uh, ik voel me nog vervelend. Of ik heb dit nog niet behaald. Of nou zie je wel, het is niet goed gegaan. Ja, zonde. Want vaak is het, hebben we veel meer al wel bereikt. En hebben we dus onszelf klaargemaakt... voor weer een volgende stap waar we dan aan toe zijn. En goed, de laatste. Dat is de spirituele rust. Ook wel een mooie. Uh, de een is daar wat meer mee bezig dan de ander... Ik heb ook wel eens een podcast opgenomen over wat spiritual awakening. Uh, laatste tijd wordt hij ook weer veel geluisterd. Omdat dat toch iets herkenning geeft bij veel hoogsensitieve vrouwen. Dat op een gegeven moment is het eigenlijk niks meer dan dat uh, het bewustzijn uh, in een heel sterke uh, korte tijd heel erg sterk groeit. Dus dat je bewust wordt van, van alles, maar dus ook van je, je eigen zijn. He, noem, het, noem het je ziel. Dus dat je bewust wordt van hey, ik heb niet alleen een lichaam. Ik heb ook nog eens energie om me heen, die heel veel invloed heeft. En invloed van andere energieën. Maar dus ook nog eens heb ik, blijkbaar, een spirit, een ziel. En die doet dan van alles. En die kunnen ons hoogsensitieve vrouwen eenmaal niet uitschakelen. Dus je de een kan zeggen spiritueel te zijn dan de ander. Maar kijk wat het voor jou ook is. Hoe het voor jou voelt, dat kan anderen ook niet voor jou invullen. Maar over het algemeen kunnen we dat ge het gevoelige voor nou, energie, wat er allemaal verder nog is op aarde en verder dan dat. Kunnen we niet zomaar uitzetten. En zeker momenten van. Nou ja wat ik tegenkom. Bijvoorbeeld bevalling. Bevallen of andere grote dingen in ons leven. Dus ook juist bijvoorbeeld scheiden. Of een relatie aangaan. En nee, hoeven niet alleen maar negatieve dingen te zijn. Maar gewoon grote uitdagingen in het leven. Waarbij eigenlijk gevraagd van ons wordt. Van, hey, zet je hart open. Bewijs van. Zet, zet je systeem open. Dan komt ook die groei vaak mee. Uh, ja, en wat er dan kan gebeuren is dat we. Dat A ah, of niet zo goed kunnen begrijpen. Dus dat het te veel wordt voor ons om te, te bevatten. Um, of dat je er te veel mee in meegaat. noemen ze dan ook dat je niet meer geaard bent. Maar dat je bij wijze van dan zo in die wereld gaat zitten en gaat lezen erover bijvoorbeeld. Of heel veel ceremonies gaat doen en, en wat in is. Wat op zich weer niet verkeerd is. Maar als je dat vanuit het, die energie doet van nou ja, de te en het proberen te begrijpen, maar het niet echt kunnen bevatten... dan kan je daar best wel last in raken. En kan dat heel veel onrust geven in je lichaam, in je systeem. Vandaar ook als zeven spirituus om daar überhaupt is uh, ja, bewust van te worden. Van in hoeverre ben je daarmee bezig? Heeft het invloed op je? En dat vind ik ook weer het mooie van flow schrijven... of bijvoorbeeld gewoon mediteren, visualiseren. Visualisatie doen, dat je er dan eigenlijk achter komt... Uh, wat je bewust niet eens weet, maar onbewust misschien al wel doorspeelt in je en dat het wel invloed op jezelf kan hebben. Dus bij deze is het eigenlijk gewoon een mooie vraag om überhaupt jezelf... Um, of je nou ochtends zo'n verbindingsoefening doet... of, of um, je bent bezig met flow schrijven, om jezelf die vragen te stellen. In hoeverre ben ik spiritueel bezig met mijn bewustzijn en dat... en speelt dat in me door? En soms kan dat een heel verrassend antwoord zijn. Uh, en dan ben je bezig, even zwart-wit gezegd, met die andere zes... Uh, zes niveaus van, van rust en, waar, en opladen. He, en richt je op je van alles. En denk je, ja, ik doe wel yoga en ik doe dit en ik doe dat. En ik, ik ben echt hard mee bezig. Maar merk je van, he, maar eigenlijk niks, werkt. Ja, en dan zou het kunnen dat je juist met die spirituele onrust, dat dat speelt. Dat die je eigenlijk nog steeds, uh, nou ja, omdat je het niet kan bevatten. Omdat je het niet echt weet hoe ermee om te gaan. Het niet op de juiste manier aandacht geeft. Dat is het ook vaak, hè. Dus als je het geen aandacht geeft die het nodig heeft en verdient, kan het ook geen plekje krijgen en kan het ook geen rust krijgen. En dan zal je dus merken dat je altijd die onrust houdt. Dus uh, ik weet even zo snel niet het nummer uit mijn hoofd van die podcast. Voor mij heb ik hem vrij aan het begin opgenomen. Ik zal hem anders in het tekstje naast, uh, naast deze podcast nog wel zetten. Want als je dat gevoel hebt, zou je altijd die kunnen luisteren. En daar zet ik ook op gewoon, nou, zoals ik alle podcasts eigenlijk doe, een beetje een praktische manier. Omschrijf ik wat er dan kan gebeuren, waar je tegenaan kan lopen... Wat je kan ervaren en voelen. En, en om dat nog meer te kijken of dat ja, bij je speelt. Of dat bij je past. En ook daarin geef ik natuurlijk weer tips hoe je daar uh, mee om kan gaan. Dus, uh, maar dat was die, de podcast. Ik zie, volgens mij zit ik al over de 30 minuten heen. Dus vrij lange podcast deze keer. Maar ik vond het leuk om hem even op een rustige manier al die uh, lagen uh, door te lopen. En uh, ja, ik hoop dat je er weer wat aan hebt. Dat je kan kijken. Misschien vandaag al van, hé, hey, ik ga ze een beetje op onderzoeken uit. Ik ga ze even een beetje uitproberen. En misschien ook eens van, hé, hey, dit doe ik normaal altijd al om rust te krijgen. Misschien kan ik een beetje experimenteren. Uh, en ga kijken of ik misschien dan misschien juist iets anders nodig heb. En wat uh, op een andere manier ook rust gaat geven. Dus uh, nou ja, volgens mij is dit weekend een uitgelezen kans daarvoor. Dus uh, ga dat vooral doen. En uh, nou, zoals altijd, hè, wil je... Uh, spreek mijn manier van, van uh, over HSP praten. Over de dingen bekijken. Uh, adviezen. Spreekt jou dat aan? Heb je zoiets? Hé, hey, ik wil er echt wat meer mee. Um, en dat lijkt me fijn om bij jou te doen. Laat het dan vooral weten. Je kan via de website meer informatie lezen. Je kan een test doen. Uh, E-book heb ik ook klaarstaan. Maar je kan ook bijvoorbeeld een kennismaking aanvragen. Om te kijken van nou, misschien wil je echt één op één verder, uh, verder gaan. Dus uh, dat kan altijd en ook vragen zijn welkom. Instagram kun je me volgen. Daar zet ik ook altijd posts op. Maar ook mijn stories dat je een beetje kan volgen waar ik in zit. Zet ik ook altijd neer wanneer ik een nieuwe podcast heb. Dus uh, kan allemaal. Nou ik wens jullie een hele mooie weekend toe. Mooie zaterdag. En uh, ja, laat me weten als je er wat aan hebt gehad. Wat je ermee gaat doen. En dan uh, bij een volgende podcast weer. Doe door, Veel liefs.